0: Olá pessoas, eu sou Diego Maldonado. Eu sou Érico Lebedenko. E esse é o Dia Crítico! Mas não, não é, não é. o Dia Crítico. É. Opa, pera! Não é. Normalmente eu gravo a abertura antes, mas hoje eu tô aqui com o Érico pra matar a saudade. E aí galerinha, beleza? Faz muito tempo que eu ia entrevistar o Érico, pra vocês terem uma ideia. Eu escrevi essa entrevista, o Érico estava para entrar no mestrado e agora eu vou entrevistá-lo depois que ele já terminou o mestrado. Então eu planejei, Uma boa oportunidade. Essa, planejei essa entrevista há dois anos atrás, tive que dar um update nela. No medo. Mas ela já está escrita há dois anos, basicamente. Nossa. Você vê como o Érico me enrola? Eu sou difícil. É, é, é isso mesmo. fato curioso que o nome deste programa, Entre Letras, foi dado pelo Érico. Ele, ele que batizou este esse programa, quando isso ainda era um, um planejamento do, do diacrítico com o visualmente. Bom, o que a gente vai falar hoje é sobre o, o mestrado do Érico, resgate tipográfico, delimitações, características e práticas no design de tipos. E aí, Érico, o que você me conta? Vamos primeiro passar o seu currículo rapidamente para as pessoas te conhecerem. É, me corrija se eu estiver errado alguma coisa aqui. Entre 2005 e 2010 você fez desenho industrial no, na, na Faculdade de Estácio, lá no Rio. Aí você fez a especialização em tipografia no SENAC em 2014 e 2015, foi da primeira turma. E aí o mestrado em design pela INB Morumbi, 2017 e 2018. Isso aí. Certo? Me conta um pouco do seu, de como foi essa, esse seu processo até você chegar no mestrado nesse tema e, e um, por que, que você escolheu isso. Tá, vamos lá. É,
1: quando eu vim para São Paulo para fazer a pós-graduação do SENAC, eu já estava naquele dilema né, de como é que eu poderia fazer alguma especialização, alguma coisa nesse sentido e foi exatamente a primeira turma que teve aqui no Brasil especializado em tipografia. E, ao longo do curso, a gente teve várias experiências, tanto na questão do uso dos tipos quanto na produção de fontes digitais e o design de tipos propriamente dito. E logo numa das primeiras disciplinas de design de tipos, a gente estava lidando com referências de tipos para texto, é, combinações e tudo mais, se não me engano, foi com o professor Leopoldo Leal. É, e uma das propostas que eu tive durante aquele momento que eu estava pensando no que, que eu faria para aquele trabalho, eu corri atrás de algumas referências, e então eu fui olhar atividades feitas em outras escolas de design que tivessem um enfoque em tipografia, né os cursos na Holanda, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e todos eles acabam abordando o resgate tipográfico como uma atividade de ensino ali, um treinamento para os estudantes, para eles treinarem o olhar, para eles se familiarizarem com modelos históricos, com a pesquisa de documentos. E alguns deles, muitas vezes, não têm nenhuma afinidade com FontLab, Glyphs ou qualquer outro software de criação de fontes. Então, também é uma oportunidade de entender melhor o funcionamento sem ter que passar por toda aquela parte de conceituação de uma fonte nova e Naquele momento, eu olhei para minha situação de estudo em tipografia e falei, eu acho que isso é uma boa oportunidade de tentar desenvolver um exercício nesse sentido. E foi quando a Gaspar surgiu, a Gaspar Italic, que foi baseado num tipo de uma Bíblia húngara, se não me engano, de 1914, em um tipos modernos itálicos. Então, eu fiz todo um processo ali de escanear aqueles documentos, selecionar as melhores amostras e tudo mais, tentar traduzir aquilo para o
0: digital. E onde você conseguiu essa Bíblia?
1: É, uma colega nossa, da pós-graduação, que foi a Milena Melguizo, ela tinha é, essa Bíblia na família, a família dela tem origem húngara, e aí, quando eu estava naquele momento de pesquisar livros e documentos antigos, o que, que eu poderia utilizar, Sim. dentro do pouco tempo que eu tinha da atividade, ela tinha... Esse livro ele tinha essa Bíblia. Aí eu falei, putz, vai ser uma ótima oportunidade. E aí a gente acabou combinando. Eu fiz as itálicas modernas e ela fez um trabalho focado nas romanas de texto. Acabou que no desenvolvimento desse projeto a gente passou para outro semestre, foi fazendo outras atividades. Eu continuei a minha itálica e foi o projeto que eu mandei para a Bienal Brasileira de Design Gráfico da ADG na época. Se não me engano, foi a 11. E... 2015.
0: Foi e foi
1: selecionada para a Bienal, passando por todo esse processo. E eu vi que ali tinha alguma coisa interessante, mas era muito complicado encontrar informações suficientes sobre o que, que era essa atividade, sobre o que, que era um Type Revival, ou como isso normalmente era feito. As informações elas eram muito pulverizadas. Né? Tanto que isso me instigou que no final da pós-graduação eu resolvi investir nesse tema. E foi aí que essa pesquisa acabou nascendo de uma forma mais consistente. Eu comecei essa pesquisa na pós-graduação, cheguei até um determinado momento, quem foi meu orientador foi o Rafael Neder, e todos os envolvidos, os professores do SENAC, orientadores, coordenadores, me indicaram e olha, tem um tema interessante aqui, talvez merecesse você se aprofundar no mestrado, até porque comparativamente falando, a pesquisa do mestrado ela é focada nesse tema e são dois anos que eu vou poder desenvolver esse assunto. Na pós-graduação eu tinha, era Lato Senso, então eu tinha um ano e meio de atividades, aulas etc. E só os últimos seis meses para poder focar no projeto de conclusão. Uhum. Então a raiz foi lá na pós-graduação do SENAC, mas no
0: final gerou essa dissertação aqui do mestrado da EMB Morumbi. E qual foi a diferença? de fazer o TCC não não só a questão do tempo assim mas questão de modo de pesquisa e conteúdo qual foi como foi essa evolução da, da especialização para o mestrado em si como como se aprofundou o tema acho que é essa a minha pergunta como me aprofundei o tema
1: é... Obviamente, obviamente uma questão de tempo né ali que ela reflete muito no resultado da pesquisa do trabalho ambas elas tinham abordagens teóricas. Na pós eu ainda quis desenvolver alguma coisa prática, então eu entendo que o projeto que eu fiz na pós ele tem um caráter mais introdutório, vamos dizer assim. Eu estava tentando encontrar muitos dos documentos, artigos, livros, são pouquíssimos sobre o assunto, né? se internacionalmente publicações em inglês já são em quantidade pequena, imagina em espanhol e português. né é... Então, eu tive muita dificuldade durante a pós em tentar coletar e encontrar as referências. Quem eram os designers, quem eram os autores, quais eram os livros que eu precisava ler. E isso acabou me dando pouco tempo para uma reflexão mais profunda do projeto. Do que é um resgate tipográfico, O que define a interpretação disso, as abordagens e tudo mais. E o mestrado me deu essa oportunidade. Além disso, é, durante a pesquisa de mestrado, você acaba tendo contato com outros autores, outros pesquisadores, metodologias diferentes. E isso foi me ajudando a adequar melhor alguns questionamentos e objetivos que eu tinha, que eu tinha durante a pesquisa.
0: E quais eram esses?
1: É, primeiramente, eu senti uma necessidade, por uma questão de vocabulário, de definir como a gente deveria chamar isso em português. O nome em inglês, Type Revival, é amplamente utilizado fora do Brasil. Alguns autores de língua portuguesa o usam, de língua espanhola também. Mas é uma coisa muito anglocêntrica. Né? E mesmo em inglês, existem algumas interpretações diferentes de como é esse recorte, o que é um Type Revival. Paul Shaw, o John Downer, o Jerry Leonidas... Vários autores têm algumas perspectivas um pouquinho diferentes e, às vezes, essa definição, esse recorte que os autores colocam, muda completamente a sua aplicabilidade. E eu comecei a pesquisar a bibliografia, né, em português também, que, que, quais eram os autores que falavam ou comentavam sobre isso, e poucos autores falavam em Type Revival usando esses termos. Muitas vezes eram textos traduzidos para o português. E aí, na dúvida da tradução, se mantinha uma nomenclatura original em inglês. É... Então, eu senti que, para a gente ter uma normatização né, do linguajar, para todo mundo conseguir se entender, eu precisava definir uma nomenclatura é, sólida de como chamar isso em português. E, por um acaso, em espanhol se usa um, um termo equivalente, chamado rescate tipográfico. Então, ao mesmo tempo que os autores em língua portuguesa se relacionam com características semânticas, significados, processos que estão associados a isso, o, as nomenclaturas em espanhol já estão, também são muito parecidas. Então, o próprio termo resgate tipográfico facilita intercâmbio de informações no contexto latino-americano, por exemplo, que eu acho que aqui tem uma preocupação muito mais em relação à memória, à contextualização cultural, é, identidade que para o designer, talvez, europeu, americano, né, norte-americano, principalmente, não tenha muito esse viés. Acaba sendo muito mais uma pesquisa histórica.
0: E uma, uma pergunta um pouco mais capciosa. Quando você olha é, para toda essa essa questão do resgate tipográfico, Aonde mora o resgate e onde mora o plágio? Quando você olha esses projetos?
1: Rapaz, então, isso é polêmico, né? eu acho que quando a gente fala de plágio no design, em qualquer área do design, isso gera muita discussão. É, de certa forma, isso foi a segunda parte da minha pesquisa, entender quais eram as delimitações, características, quais eram as abordagens que os designers de tipos tinham e como isso poderia influenciar e, praticamente, Todos os profissionais ou autores que eu consultei se preocupavam muito com essa questão ética. Principalmente porque o recurso mais utilizado, é utilizado também em outras áreas do design, mas na tipografia isso já é uma coisa de muitos e muitos anos, é a apropriação. Né? É... Hoje em dia você questionar... Quem foi o autor, quem criou aquela primeira serifa com determinadas características? Ou aquele modo de contraste entre os eixos, entre os traços, ou a inclinação do eixo? É muito difícil. Porque isso foi sendo utilizado e revisitado e apropriado cada vez mais com maior frequência até que meio que se dissolve. Viram uma característica de classificação, inclusive. Então, quais eram os limites da apropriação num resgate tipográfico, né? exatamente para evitar problemas, por exemplo, de licenças, de registros, de é, proteção que o designer possa ter do seu outro projeto. E aí pesquisando informações sobre isso, é, obviamente todos se preocupam com essa questão de autoria. Se é possível indicar uma autoria, quem criou a primeira vez, no que você se baseia, é muito importante você colocar isso até porque faz parte da premissa do resgate tipográfico. O seu trabalho, enquanto um designer de tipo está fazendo uma fonte digital contemporânea, dentro dessa característica do resgate tipográfico, é se basear no modelo ou num projeto de um outro profissional do passado. Então, inevitavelmente, você precisa indicar de quem foi ou Pode qual não, era a fonte. Você sabe quem foi? Exatamente. É, então, é, é, é fundamental. Primeiro passo. Outra coisa é entender que registros, patentes, licenças são coisas razoavelmente recentes na história do design. É, essa ideia de proteção intelectual ela é uma coisa pós-revolução industrial e que durante muito tempo, principalmente na parte da tipografia, era muito nebulosa, porque os equipamentos, as ferramentas, elas são protegidas o desenho das letras, não. Durante muito tempo o entendimento foi que o alfabeto é uma coisa universal, você não pode registrar um desenho de letra. Então, essa, essa problemática sempre surgiu, sempre desenvolveu. É, isso não é só uma questão dos designers, juristas, advogados que trabalham com propriedade intelectual brigam sobre isso, porque... A gente comercializa fontes, a gente projeta elas, a gente distribui, a gente faz publicidade de acordo com a sua aparência, basicamente com as características anatômicas, a gente classifica elas nos portais de vendas dessa forma, em estilos, e na hora de registrar a gente não pode registrar, diferente de uma ilustração, um projeto de fotografia, uma marca, um símbolo. Em compensação, a fonte digital é registrável. Ela é protegida por causa da lei de software. Fonte digital como software. Exatamente. Então, nova, novamente, é uma questão da tecnologia. É a ferramenta, é o maquinário, é o equipamento. No caso, agora, as fontes digitais, o código é protegido, não necessariamente o desenho das letras. Mas, voltando ao fundamento, a ideia do resgate por gráfico, o resgate pro gráfico vai se tratar basicamente de um modelo de letra, um tipo ou um, uma, um desenho particular de um conjunto alfabético, de uma tecnologia que a gente pode considerar obsoleta segundo o padrão atual de mercado, de um momento histórico distante para o passado. Que isso vai ser adaptado ajustado, interpretado para uma tecnologia contemporânea de modo que a gente possa possibilitar o seu uso atual. Então a premissa é sempre que você possa identificar quem fez, quando fez, em que época, com que tipo de equipamento e por aí vai. Quanto mais informações acerca dos originais, melhor, mais seguro e mais transparente vai ser esse projeto. Eu lembro de um momento que um dos entrevistados na minha pesquisa comentou que um designer super experiente pode fazer um resgate tipográfico e simplesmente dizer que aquilo foi inspirado, e todo mundo achar que aquele projeto está muito bom. um estudante ou alguém mais inexperiente pode fazer um projeto muito parecido, dizendo que é um resgate tipográfico, e ser acusado de plágio ou de falta de criatividade, às vezes por causa de questões de problemas técnicos ou falta de informação que ele está colocando na hora de divulgar aquele projeto
0: questão social
1: então. é exatamente <risos> então quanto mais informação e mais transparência no projeto melhor
0: o oh, aqui no brasil tiveram algum teve algum projeto que você analisou é,
1: teve alguns que eu citei na pesquisa mas eu não consegui incluir porque dentro do meu recorte por algum motivo ele acabou ficando de fora mas eu acho que vale a pena comentar né, teve um projeto que foi bem significativo da Laura Lotufo, que era Isidoro. Era um conjunto de tipos romanos e itálicos baseados no impresso de Isidoro da Fonseca. Foi um cara que imprimiu talvez o primeiro livro no Brasil, antes mesmo da família real vir para cá. É, mas ela nunca di distribuiu comercialmente tudo mais. Então, dentro de alguns fatores, eu acabei não colocando na pesquisa. Tem o um projeto do Álvaro Franca da Bond, que ele se baseou nos letreiramentos dos antigos Bonds no Rio de Janeiro, de como é que as letras se ajustavam dentro das larguras e espaços disponíveis nos
0: letreiros. Entre letras 00, Álvaro <risos> Franca e os Bonds Cariocas, foi o nosso projeto piloto.
1: É, o meu próprio projeto da Gaspar eu não incluí, porque eu não cheguei a comercializar, então eu enfoquei nos projetos que eu tinha documentação e registro do processo que foram produzidos por designers latino-americanos porque eu acho que o material feito por europeu ou por alguém dos Estados Unidos já existe e eu achei que valia muito a pena era muito importante a gente ressaltar o que a produção latino-americana está fazendo como a gente enxerga isso então os designers obrigatoriamente tinham que ser de países latino-americanos não necessariamente feitos aqui mas por esses profissionais, e que fossem como resultado fontes comerciais ou famílias tipográficas distribuídas comercialmente, principalmente por plataformas online ou sites dos próprios designers. Né? Então, dos brasileiros, eu selecionei a Samba, da type né? do Tony, de Marco e o Caio, irmão dele, e eu selecionei a DT Jacob. Que originalmente era The Herba Revival, que foi um projeto do Gustavo, é, Gustavo Soares. Gustavo Soares, exatamente, e que, que ele fez na KBK. Quando ele voltou ao Brasil, anos depois, ele revisitou esse projeto, desenvolveu junto com o e quando ele entrou para a DualType, e eles lançaram pela DualType. Então, são dois projetos com origens muito distintas, características particulares, que mostravam toda a possibilidade de projetos de interpretações de um resgate tipográfico.
0: Só ressaltando aqui que a samba foi inspirada na,
1: nas letras do J. Carlos. Exatamente. Enquanto a samba se baseava em letreiramentos, que o J. Carlos usava como vinhetas nas revistas dele durante os anos 20, é, um artista gráfico brasileiro que durante muito tempo ficou à margem da história do design gráfico, porque não tinha aquele viés modernista. E o a Jacob, por outro lado, foi desenvolvido como tipo móvel, tipo de metal, foi uma das primeiras sem-serifas geométricas disponibilizadas no mercado. Ela é anterior à futura, e à Cabel, por exemplo, mas nas narrativas históricas ela ficou meio esquecida, ah, os tipos do Erbar. E aí tem esse lado interessante também. O Gustavo ele acabou trazendo à luz um projeto que é importante historicamente, mas que as pessoas não estavam dando muita relevância, não lembravam tanto.
0: Eu não sei se foi anterior, acho que não, acho que ele desenvolveu antes, mas teve um, um, um projeto, que, uma fonte que saiu, né, do, inspirada na, nas, no Erbarra também, antes deles lançarem a Jacob. Mas eu não sei se foi antes do Gustavo começar. É, de a... cabeça
1: agora eu não saberia dizer. Possivelmente algum projeto vi. da Monotype,
0: talvez, por causa é. dos acervos. Também não lembro agora, mas eu, eu acho que eu lembro de ter visto isso, assim, quando saiu, ou talvez o Edilson comentou, não, não, não estou certo, mas enfim, não é não é importante isso, é só uma curiosidade. É, e os Então, os, os projetos que você pegou foi a, a Jacob, Samba, e qual mais você falou? Não. É do Brasil
1: foi a Jacob, a Jacob e, e a Samba. E aí e eu fora tive do Brasil? mais quatro projetos latino-americanos. Então eu tive dois do México. Um deles foi a Lagarto do Gabriel Martinez Meave que ele lançou em 2001. A Espinosa do Cristóvão Ernestoça. É, ele lançou a versão comercial em 2010 que foi a Espinosa nova. Da Colômbia a Legítima do César Puertas de 2009 e da Argentina, Loreto, do Pablo Cosgadia e do
0: Eduardo Tune, também de 2009. Só Type Designers de alto nível, aí vale pesquisar <risos> todos eles, quem quiser. Fica aí as dicas. Entre a pós do SENAC e o seu mestrado, você fez um estágio na Dalton Mag, de um, de um mês? Quanto tempo foi mesmo? Na realidade eu já tinha começado o
1: mestrado já tinha começado? Foi uma situação até um pouco engraçada. Eu, eu até fico feliz, o pessoal da Mag me deu essa oportunidade, porque eu tive que fazer assim um, meio que um jogo de cintura ali, porque eu já estava tendo as atividades na universidade, eu não poderia simplesmente sair no meio do curso. Então eu consegui meio que agendar com eles para fazer esse treinamento durante o meu recesso da, do mestrado. Como isso, isso aconteceu? Né? Durante uma fase uh, da Automag, como vira e mexe, acaba acontecendo, né? eles anunciaram algumas vagas, algumas coisas para type designers. Eu mandei meu material, participei de um processo seletivo, é, conversei com o pessoal do escritório aqui do Brasil, conversei com o pessoal do escritório de Londres, e na época eles viraram para mim e falaram assim: Olha, a gente gostaria de te fazer um convite para vir participar de todo o treinamento que a gente faz com os type designers quando eles entram na, na empresa em Londres. É, isso. É, tem um perfil de estágio, né? Porque a princípio você não vai estar tá contratado, não vai estar tá trabalhando aqui com a gente, mas a gente vai passar por todas as etapas de treinamento. Então eu consegui meio que agendar isso por uma sorte milagrosa num verão europeu, né? Aí foi um tempo de duração de uns dois meses. Então, eu fui para lá, fiz todo o treinamento de caligrafia, lettering, percepção de olhar, é, conceituação, ideação de projetos de fontes, desenvolvimento, planejamento de peso, de largura, de estilos, programação, é, versões itálicas, tudo isso até ter o projeto de fonte fechado. E ainda foi uma experiência interessante, porque como a gente tem um escritório aqui no Brasil... Eles até aproveitaram e falaram assim, olha, uma parte do treinamento você pode fazer já no Brasil, no finalzinho. Então eu tive a experiência no escritório de Londres e tive a experiência com o pessoal aqui do Brasil, com o Fernando Caro, o Davidson, o Bruno Melo, o Rafael Saraiva, todos eles trocando muitas informações, muitos feedbacks eu tive a oportunidade de trabalhar com o Ron Carpenter, que inclusive desenvolveu resgates tipográficos, então eu fiquei lá enchendo o saco dele, coitado eu queria chegar perguntando nesse ponto. várias então, coisas você já assim. chegou nesse ponto
0: então, é... como que influenciou o, o seu estágio na Dalton Maag para o seu mestrado, você teve alguma influência? cara, de certa forma sim
1: não foi uma influência direta porque o projeto que eu desenvolvi lá era uma uma fonte inédita, ela não era baseada necessariamente em nenhum material histórico atribuído a outro profissional, mas eu tive a oportunidade de conversar com o Ron Carpenter, que desenvolveu projetos para monotype durante anos e anos, ele desenvolveu vários projetos né, de resgate, então ele pôde falar da experiência dele para mim, então foi uma oportunidade interessante porque depois eu entrevistei ele para o meu mestrado tem toda uma parte de questionário da minha pesquisa com ele. Tive a oportunidade de ir na St. Brides, né, que é uma instituição londrina focada em tipografia, tem uma oficina tipográfica fantástica, tem tipos do, do Caslon, do Baskerville, tem documentos e espécimes da monotype, da linotype. Eu cheguei a ver um material que o próprio Stanley Morrison fez anotações de revivals que ele desenvolveu, que foi da Blado. Maravilha. Hein? Então eu tive acesso à biblioteca deles, consegui reservar material, então assim, foi uma oportunidade muito legal, muito boa, muito boa. Ampliou muito a minha ideia do que que eu poderia abordar na minha pesquisa. Aproveitando que eu ainda estava um pouco no início do mestrado, eu pude delinear um pouco melhor os autores, as referências, onde eu ia buscar esse material e a, a partir dali eu comecei esse questionamento de que eu teria obrigatoriamente que incluir profissionais sul-americanos, sabe a, a discussão para o europeu ou para o profissional dos Estados Unidos sobre isso ela já é muito antiga uhum. aqui que a gente está tendo uma discussão mais recente então tá tudo, né? é, é a nossa história é muito curta de tipografia uhum. né comparado com esses países então por mais que eles olhem para o passado como uma maneira de reinterpretar ou dar novos significados, para a gente existe uma sensação muito maior, quase que de urgência. Talvez o resgate, nesse sentido, para a gente até seja mais mais impactante, essa ideia de salvaguardar, porque a gente está lidando com uma cultura tipográfica que, para a gente, é muito nova. Então, a gente está redescobrindo muitas coisas da nossa própria cultura, da nossa própria identidade, da nossa memória. né? aproveitando aqui um gancho da própria Priscila Farias, que foi da minha banca. É, quando a gente fala de memória gráfica, memória tipográfica... Estou achando ótimo que está respondendo as perguntas que eu ia fazer sem a <risos> fazê-las. continua aí. É, quando a gente fala de memória gráfica, memória tipográfica, a gente fala muito de identidade, de cultura, de resgate, de proteção, ou de reinterpretação, não necessariamente de algo que é feito aqui, mas pode ser algo que a gente trouxe de fora se a gente trouxe essa informação de fora, a gente trouxe por quê, como foi a nossa interpretação desse, dessa informação, desse material. Se a gente olha as primeiras oficinas tipográficas no Brasil e na Europa, o nível técnico e de uso era muito diferente. Uhum. Com o passar do tempo que a, as tecnologias gráficas foram se aproximando, quando a gente chegou ali no final do século 19, início do século 20, era muito similar os projetos de revistas, de periódicos ilustrados, de litografia... Em qualidade gráfica. Em qualidade gráfica. Né? Então, a gente já começou a tirar um pouco desse atraso, mas, ao mesmo tempo, acontece como o caso do Santa Rosa que a gente começou. Aliás, Santa Rosa não, do é, J. Carlos. O Santa Rosa foi um, um outro artista gráfico que, assim como o J. Carlos, ficou à margem durante muito tempo, porque
0: não estava nessa narrativa modernista que as escolas de design no Brasil acabaram tendo depois. Sim, total Só para ir é, também mais um, mais um detalhe O J. Carlos, se alguém quiser pesquisar A revista que ele trabalhava Chamava Para Todos A gente não comentou o título da revista É, tem a Para Todos, Fon fom Ele trabalhou é. também na Careta Sim, acho que a Para Todos talvez seja a mais é, Importante, entre aspas Entre muitas aspas, mas também tem essas aí
1: Sim. E, e só para não, não Ficar no ar, né o Santa Rosa Ele foi um artista gráfico que trabalhou muito tempo Com capas de livro e ele fazia os letterings dos títulos. Uhum. Eu acho que, se não me engano, foi para José Olímpio. Então, assim, várias edições dele são muito à frente do seu tempo, ele tentando normatizar um projeto de capa, um projeto de livro, um estilo tipográfico. E que também, durante muito tempo, as pessoas simplesmente ignoravam.
0: É quase que um questionamento de quando o lettering deixa de ser lettering e vira tipografia, né? se você não for pensar nos, nas questões técnicas e tal mas se você for pensar que aquele letra se repete conceitualmente é, como como é o caso do que tipo virou a samba depois pela pela mão do tony mas uh, o, o j carlos ele fazia aquele tipo de letra em sempre assim né Sim. era quase que uma uma, uma tipografia lettering. <risos> não tem muito a ver com você com mas o que, que você acha disso nesse <risos> pensamento. Cara,
1: eu tenho uma interpretação na minha pesquisa de resgate tipográfico bem ampla. Diferente daqueles autores mais tradicionais do início do século passado, que entendiam que um resgate tipográfico obrigatoriamente tinha que se basear num tipo, eu acredito que esse tipo de projeto, ele pode se basear numa caligrafia, num letreiramento e por aí vai. Por quê? Determinados artistas eles seguiam modelos. Né? Existem modelos de caligrafia, existem modelos de construção de letras para se criarem em principalmente publicitários. Uhum. Então, durante muito tempo, essa era a norma de, de trabalho da profissão. Se a gente fosse pensar é, que cultura é um conjunto de informações técnicas, filosóficas, de procedimento, é, que atribuem a um determinado período as suas características, a gente poderia entender que, de fato, esse modus operandi era aquela característica daquele momento, era a característica daquele conjunto de ferramentas e tecnologias e o modo de pensar aquele trabalho. Né? Óbvio, a gente tem a interpretação de letras que são muito mais flexíveis, é, muito mais orgânicas, não deixam de ser letras, mas, quando a gente vai para o viés profissional do artista gráfico, existe uma necessidade de uma certa padronização, como você comentou. No caso do J. Carlos, era tão interessante que você conseguia reconhecer que a, o trabalho era do J. Carlos só pelo jeito que ele botou a letra ali, Sim. só pelo jeito que ele construiu,
0: ele, ele seguia uma certa norma de construção. É, ele não é o único, né mas assim acho legal porque ele é um exemplo muito muito bom brasileiro. assim né? Mas se você for pegar arquitetos sei lá, da época de Noitra, do Frank Lloyd Wright, também tinha essa coisa do, do René Macintosh, que a gente falou na entrevista com o Cláudio Rocha. Era, era isso, né? Você via pelas letras, eles tinham uma questão que era deles. assim Você via isso. E é legal a gente ver que isso também aconteceu no Brasil com um exemplo, o J. Sim. Carlos, né? E outras mais por aí. Mas é interessante ver é, isso.
1: E esse projeto em particular, ele tem um viés interessante para o nosso ponto de vista nacional, brasileiro, que é trazer à luz um profissional que também, de novo, ficava à margem. Ele era muito conhecido como caricaturista, ilustrador e tudo mais. E essa parte, do enquanto letrista. designer, né, <risos> de projetista de revistas, de quem desenhava letras e produzia letterings, ficava esquecido. E depois que o Tony lançou esse projeto, junto com o Caio... E foi um projeto premiado, a Linotype revende hoje em dia por causa disso, foi premiado por um, um, uma iniciativa da Linotype, um concurso. Vários projetos de pesquisa depois surgiram baseados no J. Carlos, tentando entender melhor é, a importância dele na história do Brasil, a importância dele para uma ideia projetual no Brasil, para o design, é, como as revistas evoluíram e, e o, como ele era uma figura-chave dentro dessa ideia das revistas ilustradas, então, assim, muita coisa surgiu depois que alguém veio e mostrou, olha, olha o que, que esse cara aqui fez, uhum. olha como é que isso aqui é importante, é então, relevante. É uma
0: exposição dele há pouco tempo atrás, ele chamava, eu não sei o o catálogo, esqueci o nome agora, mas rolou uma exposição uh, que, inclusive, foi feita com a samba na identidade visual e o catálogo era muito bonito. Eu deixei com o, com o Paulo André Chagas esse catálogo, porque ele estava pesquisando ele abandonou a pesquisa. Paulo, se você estiver nos ouvindo, volte com a sua pesquisa. Ele abandonou a pesquisa de mestrado dele, mas era uma pesquisa sobre tipografia fo focada no J. Carlos em si. Viu, Paulo? Agora eu já falei para todo ai. mundo. É, mas, enfim. Ah, de qualquer jeito, é, é interessante a gente ver isso, né? Ver, ver esse conceito todo. E, olhando para tudo isso, você tem... Os skills, ou para ser meio babaca, né? Skills, <risos> mas, <risos> <vou> falar, <risos> você, você tem, é, você tem a, 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 o que um type designer precisa ter? Você teve esse treinamento, você teve essa experiência. Você acha que esse seu mestrado vai influenciar o seu trabalho como type designer? Ou você vai desencarar de ser type designer na vida? Ou deixa a vida me levar, a vida leva a eu?
1: Cara, eu acho que assim, não tem como dizer que não vai influenciar. É, a minha ideia com esse mestrado foi, primeiramente, entender o que era um resgate tipográfico, mostrar as suas possibilidades, as, suas, as abordagens dos profissionais, como é que eles delimitavam isso, como é que a gente pode dizer que um projeto é ou não é resgate tipográfico e o seu entendimento e importância aqui nesse contexto latino-americano. Então, as informações que tem aqui, elas não são puramente acadêmicas. Não estou falando só para aquele pesquisador de universidade que vai ficar escrevendo artigos atrás de artigos. Tem muita referência aqui para quem quer desenvolver esse tipo de trabalho. Para quem quer fazer na prática um projeto de resgate. Quais são as etapas principais? Qual é aquele passo básico de beabá que você precisa seguir? É óbvio que isso vai ser um pouco flexível de acordo com a natureza do projeto, os originais que vão ser estudados e tudo mais, mas existe meio que um fluxo básico. A partir disso... De certa forma, um manualzinho. Quase, quase que um manual. assim, Mostra o caminho das pedras. Uhum. sabe? Olha, o, o mínimo que você precisa fazer é seguir esses passos nessa direção. Agora, dependendo do seu projeto ou da sua própria abordagem, como profissional de tipos, você vai flexibilizar ou vai alterar um pouco. Então, ele também tem esse lado mais prático da pesquisa. É, quando eu estava desenvolvendo o trabalho da pós eu cheguei a fazer alguns ensaios de, de resgate porque eu queria entender se esses espaços realmente funcionavam então eu não fiz uma fonte completa mas eu fiz um set limitado baseado num dos primeiros livros impressos na impressão regia em 1808 era uma publicação sem autoria uhum. que falava sobre as guerras napoleônicas a vinda da família real para o Brasil etc tinha aqueles títulos estranhos dos livros da época, sabe? É, ensaio histórico, filosófico, político, de Portugal e Brasil e blá, blá, blá. E cada e blá, página blá, blá, uma fonte. <risos> Exatamente. Então, eu tive a oportunidade de ter esse documento nas mãos. Eu fui na Brasiliana da USP, eles têm esse documento. Então, eu pude reservar, eu tirei foto, digitalizei, ampliei as amostras... Selecionei alguns caracteres que estavam com uma qualidade melhor de contorno. Eu tive que interpretar a morfologia das letras para contextualizar isso historicamente. Usei referências históricas dos próprios fatos. então assim é, Isso foi impresso com os primeiros tipos que chegaram no Brasil em 1808, que tinham sido comprados da Inglaterra. Então, comecei a cruzar informações. então assim Qualquer pesquisa de resgate era uma pesquisa histórica. Era uma Pesquisa que vai envolver documentação, que vai envolver paleografia ou paleotipografia, no caso. É... Quando a gente tem o um autor bem definido, a gente consegue ainda chegar muito mais no detalhe do que influenciou aquele profissional. No caso, eu não tinha, mas eu tinha o um contexto todo de produção. Então, eu consegui interpretar aquilo e validar um pouco aqueles passos do que eu estava desenvolvendo
0: mostrar pra algumas pessoas que talvez se reconhecessem exatamente, enchi o saco de muita gente quem, por exemplo? Ah, o o José
1: Fernando Melo dia tipo tá aí pra isso, né? pra gente encher o saco desse cara Fernando
0: Melo sempre citado sempre. eu sabia, tá? eu queria que eu falasse
1: então, assim, eu mostrei para tentar validar se aquilo que eu realmente estava enxergando era o que eu estava enxergando, então eu procurei profissionais mais experientes sobre isso e tudo. E, e, mais uma vez, seria um projeto que, quem sabe, um dia eu vou terminar, mas que traz para uma discussão um contexto histórico, um contexto de tecnologia, de equipamento, que está ali, quieto, e as pessoas não falam muito. Pesquisas sobre o início da tipografia no Brasil sempre é difícil, porque, por exemplo, ninguém consegue descobrir quais eram os tipos exatos,
0: de que onde veio isso. né?
1: É, é. E, e depois mistura com outros tipos de outros lugares, muda de novo e a documentação se perde. Se sabe que foi comprado, esse documento está em algum lugar em Portugal, está lá na
0: Torre do Tombo. Se alguém aí né, tiver a fim de pesquisar, se aprofundar mais nisso, é uma ótima oportunidade. A Priscila tem feito algumas pesquisas nesse sentido, né? Quer dizer, é. a Priscila faz muitas e muitas pesquisas há muito tempo. É. Mas ela tem tentado resgatar essas coisas de, é, das, a... type, das Type Founders, não, não Type founder, mas as fundidoras de tipos do Brasil e tudo mais. É, e a grátis. USP
1: tem com ela um projeto bem interessante de memória, né? Hum. Tentando resgatar essa herança tipográfica que tem das fundidoras aqui de São Paulo. É, tem ah, ela tá trabalhando com o Recorte de São Paulo. Né? Era o um é, Recorte lá. São Paulo, se não me engano, acho que a Edna Cunha Lima do Rio, é, a Fernanda Martins também está envolvida com esse tipo de pesquisa. Então, assim, Isabela Aragão. Isabela Aragão, no Recife. Então, assim, tem os pesquisadores e os designers de tipos, eles estão tentando encontrar esse elo perdido, né? que infelizmente a gente tem vários. E eu acho que o que fica a pulga atrás da orelha de todos eles, de tempos em tempos alguém entra no site da Torre do Tombo, vai lá e tal tentar encontrar isso, que tipos são esses? Existem hipóteses, né que seriam do Caslon ou do Baskerville, que depois foram arrendados pela pela, pela tipografia do Caslon, né, que durou anos e anos e era o principal fornecedor na época. Então, assim, será que realmente era deles, já que foi comprado na Inglaterra? Tem um monte de dúvidas no ar a gente fica tentando encontrar mas mesmo que a gente não saiba exatamente a autoria a gente consegue identificar o período histórico a gente consegue identificar a anatomia dos tipos a sua possível classificação o seu recorte geográfico
0: isso tem o seu valor também e com, seu, com a sua experiência acadêmica agora nessa pesquisa que tem muito a ver com o type design na verdade né? é uma pesquisa de como o type design foi sendo Estudado, de certa forma, através dos resgates. Como que você é, conclui essa história, combinando o seu conhecimento acadêmico e o seu conhecimento prático de tipografia e type design? Rapaz.
1: Tinha a pergunta mais fácil, não?
0: <risos> Tinha, mas essa foi a próxima. <risos> é. Eu acho
1: que trabalho prático sem estudo, ele se perde, ele se dilui. Tá? Minha opinião pessoal, tá? quanto mais você estudar, mais informação, mais bagagem, mais referências você tem, a tendência é que seu trabalho vai ficar melhor. Isso é nítido.
0: Aprender é, com o erro dos outros.
1: Né? É muito melhor, <risos> inclusive. É, quando você aprende com seus próprios erros, você apanha muito quando você tem a oportunidade de aprender com o erro dos outros, você já não começa lá na linha de partida, você já não está no zero. Você já tem um material para trabalhar, você já tem alguma coisa para se desenvolver. É, no caso dos tipos, a gente consegue analisar melhor os detalhes, entender por que, que aquele profissional fez daquela maneira, qual era a tecnologia daquela época que, de repente, teve uma imposição para aquela forma de letra particular, é, a sua aplicação e tudo mais. E se a gente aplica isso hoje em dia, a lógica é a mesma. né A gente tem uma tecnologia digital que é muito flexível e a gente mesmo impõe limites, regras, características. Se a gente fosse colocar no design, qual é o briefing que a gente está definindo? Né? E é uma armadilha, principalmente, para quem faz fonte de varejo. Você é o seu próprio cliente.
0: Assim, o que, que eu vou definir para fazer... Será é, é exatamente o minha... seu próprio cliente, porque você não, não se paga. <risos> Mas é você que
1: define é... a, as premissas de projeto. Não é aquele usuário final. Ele vai escolher depois de pronto.
0: Uhum.
1: Então, você precisa ter algumas referências para nortear o seu trabalho, para delimitar isso melhor. É... E eu vejo que... Essa bagagem de pesquisa acadêmica, de metodologia de projetos, de metodologia de pesquisa, isso só vai somando e agregando mais. Hoje em dia, eu também dou aula na universidade. Então, é uma coisa que eu mesmo falo com os alunos, eu falo assim, olha, você pode ser muito bom, você pode ter um instinto muito bom, um olhar muito bom, mas chega uma hora que isso não é o suficiente. Você precisa ter mais material, você precisa ter mais conteúdo para sua retórica de projeto, para sua retórica de trabalho, para você discutir, para você justificar o que você está fazendo e do ponto de vista do designer profissional de tipografia. Por mais que a gente possa delimitar aí uma uma liberdade e falar assim, olha, eu vou fazer desse jeito aqui que eu desenhei no meu sketchbook porque eu achei bonito, que às vezes é muito bom e sai coisas muito legais, nada impede. Tem horas que a gente está trabalhando com determinados arquétipos e paradigmas que são históricos. E, e a gente sabe que, quando a gente muda muito, por exemplo, a estrutura elementar de uma letra ou o modo como a junção de determinados traços ocorre aquilo já muda a maneira como o leitor vai perceber. Isso pode ser positivo ou negativo. Então, se você realmente tá, tem a intenção de fazer um projeto comercial... Você precisa adequar isso. O que, que a gente tem de tradição e o que, que a gente pode botar de inovação ali e funcionar junto, trabalhar com isso junto. Uhum. É nem, não é nem só tradicionalista chato, vou repetir a mesma coisa que sempre foi feita, mas também não dá para chutar o balde de tudo que foi feito no passado. A gente precisa aprender com os erros das pessoas que vieram uhum. antes.
0: última pergunta que eu tenho para você, antes <risos> da gente encerrar: é, você tem saudades do dia crítico?
1: Rapaz, eu não tenho, hein? Era uma
0: relação de amor e ódio, mas eu tenho. Inclusive, diz a lenda que pode ser que tenha o um último Diacrítico. É, né? Abotes, abotes, falaram aí um dia. O último dia crítico.
1: Cara, eu, eu acho que o dia crítico foi uma parada muito boa. Talvez mais para nós dois do que para o próprio público. Eu não tenho dúvidas disso. Porque, nossa, foi uma oportunidade tão legal de a gente falar com tanta gente diferente... Sobre coisas muito diferentes. Pensar que a gente teve programas sobre máquina de escrever, caligrafia, pichação, e de repente teve um sobre programação de fontes, sobre variable
0: fonts, sobre ensino. Era uma coisa tão versátil. 39 programas, fora as entrevistas, cara. foi bastante coisa que a gente produziu. <risos> São três anos e meio só de projeto. E
1: eu sei que outros profissionais, outras pessoas meio que seguiram esses passos, né? Tem outros projetos bem legais, da, da do Type, é, com entrevistas, com
0: bate-papos... Felizmente, influenciamos pessoas. Felizmente, <risos> por bem ou para o mal. <risos> Mas aconteceu. É, Mas eu tenho saudade assim, de
1: vez em quando, do que poderia sair aí de mais alguns papos. A gente teve tanto tema que ficou na
0: gaveta, a gente não conseguiu fazer. Tô tra tentando trazer na Entre Letras. Várias pessoas eu puxei pra Entre Letras. Eu reparei. Vários, vários que estavam ali. Puta, a gente precisa falar com essa. Puta, a gente precisa falar com essa. A Luísa Baeta foi uma. Foi. Foi, foi a primeira entrevistada na Entre Letras. E a gente tava tentando levar ela pra um Dia crítico há muito, muito tempo. Muito tempo. Quer dizer, a primeira depois do Álvaro, que foi o meio que o episódio piloto. O Álvaro participou do, do, do Dia crítico Foi o nosso test drive. Mas, enfim. É, foi uma brincadeira aí. Entre letras foi um... O, o Diacrítico foi um projeto muito legal e rendeu este podcast. esse podcast foi um spin-off. Alguma coisa se aproveita, <risos> <Do Diacrítico>. né? <risos> quando, quando eu falei com... Conversei com o Ankara, tal, conversei com o Érico. Isso foi um pouco antes da gente realmente terminar o, o dia crítico E aí... Uh, a ideia era que, inicial, era que eu fizesse umas entrevistas, o Eric eu fizesse outras, mas aí ele falou: não, isso você vai tocar. <risos> é, e é fato você não sim. pode admitir. Não, é
1: verdade, porque na época eu já tava com engatilhado pro mestrado, tá, já tava com tá. coisa de processo seletivo. Foi
0: quando a gente. É. E aí eu pensei, falei, putz, ferrou,
1: cara. Tem os trabalhos, tem os frilos, vai ter a pesquisa do mestrado, vai ter um monte de coisa,
0: não vai dar. Pois é. Mas é isso aí, estamos aí, eu toquei felizão. Acabamos tirando o nome de diacrítico do, do, do Entre Letras por questões. só para ficar mais fácil de, de, de separar uma coisa da outra, mas com certeza o Entre Letras saiu daí. E, de novo, se você não sabe o que é diacrítico e está curtindo esses papos de tipografia aqui, dá uma buscada no YouTube que até hoje tem acesso, até hoje tem gente comentando. Até hoje a gente recebe e-mail. Às vezes recebe uns e-mails estranhos, <risos> mas tem comentários dos mais diversos e é muito legal, porque quando a gente vê que uma pessoa que está estudando, sabe de, de, aquele de memória gráfica que foi um dos primeiros que a gente fez, né? é, memória gráfica não é, de letras vernaculares, foi um dos primeiros que a gente fez e direto, Alguém comenta que tá pesquisando Sim. isso. E, então, assim, foi muito legal. Foi um projeto bacana. Então, quem sabe um dia a gente grave um último. E o último que a gente gravou também foi icônico demais. Nossa, aquele ali eu tava tentando desde o início. Puts, foi anos 90, com Billy Bacon e Eduardo Recife. Foi uma vitória, né? Trazer esse o Eduardo. Esse foi, esse foi. <risos> é isso aí, pessoal. Então, agora, realmente, para acabar. A gente sempre pede uma dica para o nosso convidado, seja ela do que for. Érico, qual é a sua dica para os nossos ouvintes? Nossa, dica para os
1: ouvintes... Eu poderia dar dica culinária, poderia dar dica de desenho, mas vou, vou dar uma dica séria, não vou zoar. Não. Pode o dar a zoada eu... e a séria. Tá? É. A... <risos> a zoada é... Lembrem-se, amiguinhos, vodka é transparente. Se você coloca numa garrafinha de água mineral, todo mundo vai achar que é água, tá? O Érico tá com uma garrafa, de,
0: com é aparentemente água, é de água, água aqui é água. do lado. É água. É... Estamos na Iambi Morumbi, neste momento. Que isso, rapaz.
1: Que isso? Mentira. A gente tá na rua. É... Mas agora, sério. É... é muito comum, quando a gente tá desenvolvendo... Nosso conhecimento, a nossa carreira, a profissão, ou seja, um estudo e tudo mais, que a gente fica aquela sensação de que está demorando muito. Né? Que putz, já era para a gente estar tá melhor, já era para a gente estar tá fazendo coisas melhores, já era para a gente estar tá trabalhando com clientes melhores e por aí vai. E, o, e a dica que eu dou é não se tortura, não seja afobado. Vai um passo de cada vez, que cada um tem seu próprio tempo. O mais importante é não parar. Você vai estar sempre avançando, seja um passinho de cada vez, às vezes vai ser mais rápido, às vezes vai ser mais devagar, mas continua sempre avançando, sempre fazendo alguma coisinha nova, um projeto novo. Lembrando, gente, todo mundo tem boleto para pagar. Todo mundo, isso é verdade, todo mundo tem algum projeto horrível que fez em algum momento da vida que não coloca no portfólio porque é feio demais, é, é de mau gosto. Às vezes é aquela coisa, ah, o cliente pediu assim, Pagou, o cara precisou fazer. Todo entendeu? mundo precisa pagar conta. Todo mundo tem que pagar boleto. O importante é, cada vez mais, tentar fazer uma coisa melhor, um projeto melhor, pegar mais experiência. E tem horas que o nosso olhar, a nossa percepção, ela já está um pouco mais treinada, mas a gente ainda não consegue chegar no resultado que queria. É questão de tempo também. Vai com calma, cada um tem seu próprio tempo e vai conseguir chegar numa situação legal. Isso é dica para colegas profissionais, isso é dica para alunos, para estudantes, para profissionais aí que já estão há muito tempo, que vira e mexe, às vezes acontece um desgosto, alguma coisa assim. Isso é super normal. Super normal. O negócio é não ficar parado. Que bonito isso,
0: né? Isso aí. Vou a fazer dica, coach. A dica do Érico é não fique parado. <risos> então, muito bem. Vamos agora dar um tchau para nossos ouvintes opa, peraí, peraí, peraí gravando depois aqui, a gente esqueceu de comentar que a dissertação do Eric está disponível online e o link está na descrição opa, mais um recadinho Tô vindo aqui gravar depois para dizer que esse episódio foi gravado em 2019 e pré-pandemia então sim, a gente estava junto né, em Bimorumbi, mas eram outros tempos abraço agora sim Tchau. Tchau, ouvintes!